0: Para negar a las personas de sus derechos humanos es de cuestionar su propia humanidad. Nelson Mandela Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast Taus al Día. Mi nombre es Rebeca Romero, miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales Alberto Ulloa Sotomayor. Y el día de hoy estaré reemplazando a Michelle Maldonado en la locución del presente episodio para hablarles de los sistemas regionales de derechos humanos. En esta oportunidad hablaremos sobre los sistemas regionales de los derechos humanos, donde abordaremos el sistema interamericano de derechos humanos, sus orígenes, el marco normativo de la Convención Americana sobre la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la novena Conferencia celebrada en Bogotá de 1948, en el cual se adoptó la Carta de la OEA que proclamaba los derechos fundamentales de las personas como uno de los principios en que se funda la organización. Es así que aparece el respeto a los derechos humanos en diversas secciones de la Carta, que de conformidad con este instrumento, el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. La Carta establece la Comisión como un órgano principal de la OEA, que tiene como función promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como un órgano consultivo de la OEA en dicha materia. Los antecedentes de la Convención Americana se remontan a la Conferencia Interamericana celebrada en México en 1945, la cual encomendó al Comité Jurídico Interamericano la preparación de un proyecto de declaración. La entrada en vigor de la Convención Americana en 1978 permitió incrementar la efectividad de la Comisión, establecer una Corte Interamericana de Derechos Humanos y modificar la naturaleza jurídica de los instrumentos en los que se basa la estructura institucional. En su primera parte, la Convención Americana establece los deberes de los Estados y los derechos protegidos por dicho tratado. En su segunda parte, la Convención establece los medios de protección a los que declara órganos competentes para conocer de asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los estados partes de la convención. Mediante una resolución emanada de la quinta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores celebrada en 1959, se dispuso la creación de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en sus siglas CIDH, que se estaría conformando por siete miembros elegidos a título personal de ternas presentados por los gobiernos y estaría encargada de promover el respeto de tales derechos. Dicha reunión sería organizada por el mismo Consejo y tendría las atribuciones específicas que éste le señale. El Consejo de la Organización aprobó el Estatuto de la Comisión el 25 de mayo de 1960, ...y eligió a sus primeros miembros el 29 de junio de ese mismo año. En 1961, la CIDH comenzó a realizar visitas a varios países... ...para observar in situ la situación de derechos humanos. Para el cumplimiento de sus funciones, la CIDH cuenta con el apoyo legal... ...y administrativo de su Secretaría Ejecutiva. Este, de conformidad con el artículo 13 del reglamento de la CIDH... Prepara los proyectos de informes, resoluciones, estudios y otros trabajos que le encomiende la comisión o el que la presida. Además, la comisión aprobó el reglamento actualmente vigente durante el 137 avo periodo ordinario de sesiones y el cual consta de 80 artículos y está dividido en cuatro títulos. La CIDH destacó que el objetivo central de estas reformas es avanzar en el fortalecimiento del sistema americano a través del afianzamiento de la participación de las víctimas, de las garantías al equilibrio procesal y de la publicidad y transparencia, así como la adopción de ajustes necesarios tras la reforma del 2001. En cuanto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se creó en 1969 y fue instalada oficialmente en su sede en San José, Costa Rica, el 3 de septiembre de 1979. En cuanto a la composición de la Corte Interamericana, se encuentra integrada por siete jueces o juezas elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las funciones judiciales. Respecto de sus funciones, de conformidad con el artículo 1 del Estatuto de la Corte, esta es una institución judicial autónoma, cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Para el cumplimiento de dicho objetivo, la Corte tiene dos funciones. Una función jurisdiccional, la cual se rige por la disposición de los artículos 61, 62 y 63 de la Convención Americana y una función consultiva, la cual se rige por las disposiciones establecidas en el artículo 64 de la Convención Americana. En lo que a la función jurisdiccional se refiere, solo la Comisión y los Estados Partes en la Convención Americana que hubieran reconocido la competencia de la Corte están autorizados para someter a su decisión un caso relativo a la interpretación o aplicación de la Convención Americana a condición de que se haya agotado el procedimiento que debe tener lugar ante la comisión y que se encuentra previsto en los artículos 48 al 50 de dicho instrumento. Es decir, para que pueda presentarse ante la Corte un caso contra un Estado parte, éste debe reconocer la competencia de dicho órgano. La declaración de reconocimiento de la competencia de la Corte puede ser hecha en forma incondicional para todos los casos o bien bajo condición de reciprocidad, por un tiempo determinado o para un caso específico. Al 30 de abril del 2012, 21 Estados partes de la Convención Americana han reconocido la competencia contenciosa de la Corte. En cuanto a la función consultiva de la Corte, la Convención Americana prevé en su artículo 64 que cualquier Estado miembro de la organización puede consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención Americana o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos. Este derecho de consulta se hace extensivo a los órganos enumerados en el artículo 53 de la Carta de la OEA. La Corte también puede, a solicitud de cualquier Estado miembro de la organización, emitir opinión acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos, de conformidad con el artículo 64 de la Convención Americana. En resumen, los sistemas regionales de derechos humanos desempeñan un papel cada vez más importante en la promoción y protección de los derechos humanos a nivel mundial. Los instrumentos regionales ayudan a focalizar las normas y estándares internacionales de derechos humanos, reflejando las preocupaciones particulares de estos en regiones específicas. En América existe un sistema regional dentro de la organización Intergubernamental, conocida como la Organización de los Estados Americanos, en sus siglas OEA. El sistema interamericano cuenta con una declaración de principios, un tratado jurídicamente vinculante y mecanismos de implementación basados en la Carta y en tratados. Esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado. Agradecemos que hayan podido escuchar los aspectos más relevantes sobre los sistemas regionales de derechos humanos y agradeceríamos mucho su apoyo comentando y compartiendo los episodios del podcast en sus redes sociales para así lograr que nuestra comunidad académica siga creciendo. No se olviden de seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones del podcast Taos al Día. También generamos contenido en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, en LinkedIn y Twitter como Taos UNMSM y en Instagram encuéntranos como Gaceta Internacional. Les deseamos un buen fin de semana. Y esto fue Taus al día. Muchas gracias.